0: 11 y media de la mañana, seguimos haciendo sexy people. Cuando pienso en gente que se dedica a algo similar o más o menos similar a lo que hago yo, porque la verdad es que me, me da vergüenza decir que es similar de, por, por mí. Eh, y pienso en qué carrera, qué carrera me gustaría tener o a qué carrera me gustaría parecerme. es la carrera de Uki Goñi, obviamente. Eh, es un invitado frecuente de nuestro programa. ese. Eh, yo creo que, Uki, sos el periodista que yo más respeto, por lejos, y, y estoy muy contento de seguir teniendo motivos para charlar con vos. Buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy, muy bien, Uki, muy bien. La verdad es que, que muy día. contento de poder hablar con vos, más allá de que quizás el disparador de, de esta charla tiene que ver con, con una tragedia. Que, que, que son los fuegos, los fuegos en, en, en Argentina, en Latinoamérica y demás. que, que, que hay, nada, Vi que estás trabajando para The Guardian, que estás haciendo unas coberturas para The Guardian. Yo le cuento a, a, a quien está escuchando el programa, quizás no conocen a Uki. Uki tiene una, una trayectoria enorme en los medios, aparte además de ser músico, y ha venido aquí a hablar de, de sus libros, su investigación sobre Astiz, su investigación sobre... Los nazis en Argentina, investigaciones serias, eh, lejos de conspiraciones locas y, y, y demás. Y, y hemos hablado de, de, de muchísimas cosas. Estamos hablando de un periodista que eh, recibía a las madres de Plaza de Mayo cuando él era un jovencito, jovencito periodista en el Gerald de Nueva González Herald, en los 70, y, y cuando ellas todavía ni siquiera usaban el pañuelo. Y ahora, dentro de las inquietudes, me parece que, que la ecología se convirtió, Uki, y esa es mi primera pregunta, se convirtió en una suerte de, no te digo obsesión, pero como un punto de interés fuerte dentro de tu carrera.
1: Sí, bueno, ese es el, el, principal, el, el principal peligro que enfrentamos los humanos en este momento, y la Argentina en particular. A mí me interesó mucho, empecé a proponer el Guardian hace un tiempo, ahora hace... He hecho como 12 notas sobre la situación argentina. Que en Argentina, como el Amazonas acapara a toda el, el Amazonas, es más sexy, ¿viste? Monitos, alianas, sí. Tarzán, ¿viste? Pueblos aborígenes que usan plumas de dos metros de alto y se sientan al lado de Sting. Entonces, el Amazonas se come toda la atención pública internacional. Y la Argentina, escudada atrás de eso, donde hay una devastación ecológica, una deforestación absoluta, una contaminación con los agrotóxicos y el fracking. Entonces, sí. escondidos atrás de la pantalla del Amazonas, nadie sabe lo que está ocurriendo en la Argentina, ni siquiera nosotros mismos. Y yo empecé a, a proponer la idea de que, bueno, aparte del Amazonas, hay un segundo... Eh, eh, no sé, está el gran Chaco argentino, ¿no? Sí. Que es el segundo bosque más importante de, de Sudamérica y de, 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 aparte del río Amazonas está el segundo río más importante que es el río Paraná que pasa por sí. la Argentina y no es coincidencia que en el río Chaco argentino la defore deforestación es absoluta o sea yo he volado en avión en un avioncito de, de, de cuatro plazas viste sin la puerta para que el fotógrafo pueda sacar fotos y yo vi ahí con el viento dándome 10 eh, horas sobre Gran Chaco Argentino y después otras tantas horas en Salta y he recorrido todo el camino de la soja desde los pueblos aborígenes Huichí en Salta a quienes quitan los campos para deforestar y poner, poner soja hasta estuve en, en el puerto de Vicentín en Rosario, metiéndome sí. dentro del puerto de Vicentín antes de que el escándalo con Vicentín sí. para averiguar cómo era que llegaba la soja hasta ahí, eh, hice todo el recorrido, ¿no? Y la verdad es que si vos volás sobre el Gran Chaco, sobre el impenetrable, no queda nada de impenetrable, está totalmente penetrado y no consensualmente. Es una violación agroindustrial eh, feroz. Entonces lo que está ocurriendo en la Argentina es gravísimo a nivel... Y yo dije, bueno, al Garden le vendí el Gran Chaco y la Argentina como si fueran una marca. no está la marca Amazonas y todas las ONG internacionales, y todos los activistas internacionales se ponen atrás del Amazonas, pero hay que hablar de lo que ocurre
0: en Argentina, que es devastador. Eh, Uki, eh, se me ocurre un paralelo que no, que no sé si, si, si tiene lugar, pero cuando vos eh, escribiste La Auténtica Odessa, me parece que te prestaron más atención internacionalmente que, que, que en nuestro país. Y, y me llama la atención que que el medio para el cual estás trabajando sea un medio extranjero también, para poder mostrar lo que está pasando en nuestro país. Te quiero preguntar si, si sucede algo similar con respecto a que se le preste más atención afuera que acá, o fue simplemente porque tenías más contacto con ese medio.
1: Bueno, claramente yo, yo escribo para The Guardian. Es interesante, el caso de The Guardian es un, es un diario eh, atípico en el mundo. O sea, es que The Guardian no es una empresa, es una fundación, porque en el año, no sé cuándo, 1920, un millonario de Manchester, sí. cuando se murió dejó toda su fortuna a una fundación para que financiara el The Guardian. Entonces The Guardian no tiene accionistas, no tiene un, un, una mesa de directores a la cual responden los editores, son los que deciden lo que va en el diario. Entonces no puede venir... Nadie del, del equipo de publicidad a decirte nada. A pesar de lo cual tiene dificultades económicas con todo lo que se vendía. Pero entonces es un, es un diario que, eh, con el avance del autoritarismo en Europa y en Estados Unidos, de alguna manera el Guardian está cumpliendo en Estados Unidos el rol que el General cumplía en la Argentina durante la dictadura. Porque claro. en los medios no hay cosas sobre Trump y sobre lo que está ocurriendo, inclusive con temas ecológicos. Eh, que el Guardian tiene un montón de lectores en Estados Unidos porque publica cosas que no salen en Estados Unidos. Entonces, eh, obviamente lo que yo escribo va a tener más repercusión allá que acá, porque es un... pero pasan cosas interesantes. La primera nota que hice, que fue hace dos o tres años, que fue en San Luis, en la provincia de San Luis, se están formando unos ríos gigantescos. Por la deforestación y de un día al otro despertarse hay un río del tamaño del Cañón del Colorado, de 20 kilómetros de largo que se formó casi sí. de una noche a la otra, y yo escribí una nota con eso, sobre eso, estuve ahí sábado, vuelta todo, en Salta, dando vueltas por todos, esto es en San Luis, eh, con drones, filmando, los cañones estos, y la nota esa, que fue un en The Guardian obviamente, creo que se fue un día para el otro, en Argentina no, no levantó nadie excepto Clarín, y Clarín hizo la nota, obviamente no mencionó que yo era el autor, dijo que era Guardian. Lo único que hizo es que la reprodujo, pero sacó todas las menciones de la soja de la nota. O sea, lo que ocurría en San Luis, de acuerdo a línea era como una especie de. No sé. Sí. <ríe> una en sí, montaña que no tiene nada que ver con la deforestación y la soja.
0: Sí. Entonces es, hay un gran es, silencio. Tremendo eso que contás.
1: ¿Eh? Es
0: tremendo lo que contás, de, de sacar las menciones a la soja. Sí,
1: eso fue increíble. <ríe> Entonces, de alguna manera, lo que estoy diciendo con respecto a la ecología acá. Eh, yo he estado siguiendo muy de cerca el tema del fracking en Vaca Muerta haciendo Vaca Muerta como te dicen los, los, los expertos no solo ecológicos y activistas en Argentina sino los interna expertos internacionales o sea la, los medios como Financial Times y Bloomberg que son ultra conservadores, sí. te dicen bueno Vaca Muerta no extraen petróleo lo que extraen las empresas ahí son subsidios porque lo que, lo que reciben las empresas y hasta el FMI cuando les dio todos esos préstamos a Macri hace, hace poco le puso como condición pero le quita los subsidios a las empresas petroleras en Vaca Muerta que son miles y miles de millones de dólares que reciben las empresas ahí porque Vaca Muerta está demasiado lejos de Europa y, y, y no hay infraestructura como para exportar ese petróleo, hay que construir oleoductos hasta la costa, construir puertos etcétera, nunca va a funcionar entonces es como, nos venden esta idea de un El Dorado, de que nos va a salvar la vaca muerta, nos va a salvar la soja, sí. nos va a salvar los cerdos chinos, pero son ideas de, de conquistadores españoles que venían a buscar la ciudad dorada de los Incas, que, donde todo está construido de oro y que con eso se iban a salvar. Y, y las políticas argentinas, no importa cuál el gobierno, tienen esa idea, que nos va a salvar el fracking, o los cerdos, o la soja, y la verdad que no nos están salvando.
0: Mencionaste lo de los cerdos chinos, que, que, que es un tema que hizo mucho ruido en el último tiempo. Eh, te metiste ahí un poco también eh, a analizarlo, porque te lo pregunto por la complejidad del asunto también, porque. Porque no, no son temas tan sencillos de analizar, más allá de lo que podemos tratar de entender. Acá, acá hemos, me acuerdo que hablamos con Sole Barruti eh, y demás. Y fue un tema que nos pidieron muchísimo que, que hablemos. Eh, ¿vos, ¿Vos entraste ahí un poco también, Uki?
1: Hicimos una nota bastante importante sobre los cerdos chinos, sí. Eh, y, y muchas de estas notas no las hago yo en soledad, sino que por ahí, eh, especialmente las notas que hicimos sobre soja y eso... Ojo, eso eh, intervienen periodistas de otros lugares. ¿no? La nota dice sobre los fuegos. El eh, me dijo: No, pues los fuegos no son solo en Argentina, también en Paraguay está Garde y está en Brasil. Entonces hicimos una nota a tres periodistas: uno en Brasil, uno en Paraguay y yo acá. Con los cerdos, y bueno, pareciera que cerca de que, que a los chinos no les está interesando tanto, ¿no? Porque, eh, pero también es, es, es una. La Argentina está en un peligro ecológico realmente bravo, yo estuve fui a, a, a Rosario antes de que lo cerraran, viste, con el tema del isopado, pero fui ahí por el tema de los fuegos y la verdad es que no se puede respirar no se puede respirar, y si vos vas a pueblos como San Nicolás o Rosario o la ciudad de Santa Fe, todo lo que está al borde del Delta del Paraná es irrespirable el aire, o sea los, los ojos se te ponen así, la garganta se te seca eh, tenés un gusto, como si hubieses estado toda la noche en mi seto
0: fumando cigarrillos. Sí es terrible sí, sí, sí. Eh,
1: entonces pues, es una situación en que la deforestación es total o sea yo estuve hablando para esta nota de no me acuerdo si la de los cerdos o la fuego hablé con una experta ecológica, ecológica joven brillante una de las personas más brillantes con la carrera pero no voy a decir el nombre de ella porque ella está como tratando de eh, fomentar el desarrollo sustentable o sea podemos eh, hacer desarrollo en el impenetrable Sí. pero, pero de, junto con y yo le dije, pero escuchame, pero vos alguna vez volaste sobre impenetrable y sí. me dijo, bueno, no, no tenemos presupuesto para eso, le dije, bueno, yo sí, tuve 10 horas volando y la verdad es que no vi mucho bosque son todos, son todos campos rectangulares, además si vos con las fotos satelitales en el Amazonas la deforestación en el Amazonas hay un camino y, y dicen que es como el hueso de un pescado, te salen caminitos así de deforestación finitos, que son los, 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 los agricultores o, o los ganaderos de la zona, que se forma como una, una, un, un, un patrón eh, orgánico, si lo ves desde el espacio. Pero si sí. vos hablas sobre la deforestación argentina, son todos rectángulos enormes, que es la deforestación industrial. O sea, lo que está ocurriendo en la Argentina, deforestación, y además, cuando hablas con los expertos, con sea, expertos en Suecia, Alemania, todos los que estudian esto. La Argentina, con lo ya deforestado, podría producir cuatro veces más soja de lo que ya produce. Y si se deforesta en el Chaco y en Salta, en Santiago del Estero, no porque hace falta más tierra, sino porque eh, allá es más barato. Es más barato comprar o arrendar tierra en el Chaco con bosque. Cortás el bosque. Uno, es un negocio inmobiliario, porque al cortar el bosque sube el valor de la tierra. Y dos, es más barato que arrendar campo en Santa Fe o en La Pampa o en Buenos Aires es más barato. Entonces, están deforestando, no porque precisa más tierra, simplemente para incrementar un 10% un 5% el margen de ganancias.
0: Eh, la nota recién empieza igual, ¿eh? la nota con Uki Goñi recién empieza. Eh, me, 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 me quedo pensando en el panorama, que sobre eso también te quiero, te quiero preguntar por tu mirada a futuro y demás. Vamos a hablar de, también quiero que hablemos eh, de la reacción del Papa Francisco con respecto a alguna de tus notas y demás, Uki, vi que Alexis estaba levantando la mano, así que vamos con la pregunta de Alexis y, y, y después yo vuelvo con algunas también y, y vamos a seguir avanzando en esta entrevista que es súper interesante. Hola Uki, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va Alexis?
0: Bien, bien. Eh, te quería preguntar o al menos pedirte tu opinión sobre cómo... Eh, nos da la sensación de que el aspecto ambiental acá en, en, en Argentina está pasando ya a un segundo o un tercer plano en pos de la cuestión económica. ¿no? Eh, ¿Cuál es la opinión que vos tenés? Digo, ¿Hay, digamos, una gran conciencia o, o, o al menos información sobre estas cosas que estás diciendo?
1: En, en Argentina hay, 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 hay dos niveles ¿no? Hay, hay un lo, lo que llamarías en inglés un grassroots movement, o sea de, de, desde las organizaciones sociales o, 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 o locales, o sea hay mucho activismo ambiental de parte de la gente, vos lo vas a ver en las redes sociales, pero yo he estado reuniéndome con ambientalistas en, pero ambientalistas de, de, de pueblo, ¿no? En, en, en Salta, en San Luis en como en Santa Fe, hay muchas organizaciones pequeñas con poco dinero que trabajan mucho sobre el tema. Entonces hay mucho activismo desde, desde los ciudadanos. Lo que no hay es, es, desde parte del gobierno, no hay ningún interés en el tema. O sea, se no importa cuál sea el gobierno, la verdad es que eso no varía. Porque mi visión es que hay como una especie de adicción: la Argentina está adicta al dinero fácil de, de, de la soja principalmente, o sea, un ambientalista de San Luis me decía, bueno, Argentina es un país bananero, pero que vende soja en vez de bananas, porque si vos miras las exportaciones argentinas, como el, no sé, el 35% de las exportaciones argentinas es soja, y, y, y el gobierno, no importa si es el gobierno de Macri, o el gobierno de Alberto, o el de Cristina, o el de Néstor, desde 1996, cuando Felipe Solá, viste, eh, autorizó la soja transgénica en Argentina, Argentina, hay una adicción de los políticos de, de ese dinero fácil de la soja y sí. entonces eso quita el interés a todos los planes de más largo plazo de más largo aliento a, a soluciones que no sean tan ecológicamente, ecológicamente dañinas entonces esa adicción es como la si vos tenés un adicto o un alcohólico en tu familia va a ser mierda tu familia ¿no? Y, y, y va a ser imposible hablar, si vos te interpones entre, entre un alcohólico y su botella y vas a ser lastimado y eso es lo que está pasando acá. La, la adicción de, de, de los empresarios y de, de, los, de los políticos es tan fuerte. dinero fácil la soja o fácil el petróleo o, o ideas fantasiosas como la que nos van a salvar los cerdos chinos, que es difícil interponerse y hablar racionalmente con ellos. O sea, cualquier conversación que vos tengas con un empresario o con un político, van a reaccionar de la manera que reacciona un adicto o un alcohólico si le, le, le quitas la, la botella o o tratas de razonar con él, que está dañando a su familia con esa adicción. Entonces, eh, creo que hay un, un componente que no es solamente ideológico o de la élite del 1% que nos busca eh, favorecerse a sí misma sino una especie de, de adicción al poder o la adicción al dinero o, 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 al, o a la impunidad de alguna manera, ¿no? Porque yo, la, es, no, no, hay, no hay viaje más fuerte que te puedas pegar que, que la impunidad. Y, y si querés ser impune vas a tener que estar transgrediendo en algo o, o causándole mal a alguien y bueno, deforestar de la manera que están deforestando, o sea, yo he estado con, con las comunidades huichí en Salta y, y vos decís viste no voy a decir el nombre del empresario pero les dio un, un creo que o sea, unas pocas hectáreas para que ellos se queden y deforestó el resto, pero con maldad de, de no sé maldad, les dio las peores 300 hectáreas, o sea, hectáreas en las que no se puede vivir, donde no hay que dar bosque, y, y ¿sí si, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no les dio el otro cacho de bosque donde sí podían sustentarse? Y, y los te cuentan, mira, tienen unos preciosos lagos adentro de lo que los quedó, dice, pero nuestros hijos no pueden poner los pies en el agua porque se les queman los pies, los animales toman del agua ahí y, y se mueren porque está, está, lleno, está lleno de agrotóxico, eh, que, que se enferman los animales y mueren a, a, la, a la pera del agua. Entonces, hay todo un componente de, de, de adicción al poder o a la impunidad o al dinero fácil de las retenciones de la soja, etcétera, que imposibilita que un, un político o un empresario pueda razonar lo suficiente como para darse cuenta que, que se puede hacer de otra manera. Porque lo que quiero es, es ¿no? quiero la inyección ahora de la retención fácil de la soja. Eh... Bueno, esa es mi visión, un poco radical. pero.
0: No, pero... pero... Es, es, es todo súper interesante Uki, te preguntaste retóricamente recién por qué, por qué esa maldad, lo primero que pensé es porque puede y, y, y eso y, y me parece que ahí a mí me nace una pregunta, es algo que me, que me planteo mucho porque, porque son temas que me interesan eh, y sobre todo con, bueno, con este momento bisagra que estamos viviendo ¿no? en, en el planeta porque en definitiva lo que está pasando ahora tiene que ver con la acción del humano sobre el planeta también y, y pensaba en, bueno, eh, el planeta funcionó de una manera hasta ahora una manera, el humano sobre el planeta funcionó de una manera hasta ahora una manera, si querés, muy cruenta y con sistemas económicos basados en el maltrato al planeta, el maltrato a, 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 la, a la ecología, el, el maltrato a la flora, a la fauna. Eh, ¿Cómo hacemos para, para reformular eso? Porque ahí es donde empieza para mí la, la, la parte fuerte, porque, no sé, quizás a, a, a un país como estos que nos ponen siempre como ejemplo, te dicen, Finlandia logró tal cosa. ...y pensás en Argentina... ...que es un país que tiene problemas económicos... ...siempre... Eh, ...se hace más difícil poder plantear... ...che, pero... ...esto está destruyendo todo... ...bueno, pero si no lo hacemos... ...la gente no tiene para comer... ...y estás eligiendo entre dos, entre dos escenarios... ...que son terribles... Eh, ...vos pensás... ...se te ocurre... ...por supuesto que no te pido una solución... ...porque eso es, es muy difícil de pedir... ...pero cuando, cuando pensás en estas cosas... ...para dónde va tu cabeza...
1: No, eh, la solución existe, la, pero no, no se la podemos pedir a los políticos, porque los políticos, como, como expliqué, están en esta adicción a las pensiones, a la soja, a, a, a encandilarse con propuestas de los chinos y, y otras boludeces típicas del adicto. ¿no? Eh, sí. La solución, o sea, el, el acto revolucionario más, el, el acto más revolucionario que puedes hacer, cometer hoy, eh, no es postear en redes y, y no es separar la basura ni usar una pajita de, de madera en vez de una de plástico, no es reciclar porque todos esos son inventos de las corporaciones gigantes que quieren hacerte sentir que vos sos el responsable de, de solucionar el problema y no ellos que son los que lo causan. El acto revolucionario, eh, más revolucionario que puedes hacer es no comer carne, porque lo que más contamina el planeta y lo que, eh, lo que, lo que hace avanzar a la deforestación es el consumo de carne porque la soja es para alimentar animales que nosotros nos comemos entonces la soja, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el letra del Paraná que está todo prendiendo fuego ¿por qué ocurre eso? porque la soja eh, como cada vez más se usa más campo ganadero para soja no tiene a dónde mandar las vacas entonces las mandan a las islas del Paraná prenden fuego a la isla para que puedan pastar las vacas y se prende fuego todo y en el Paraguay está pasando lo mismo, la deforestación está causada por la soja que, que, que se comen los, los campos ganaderos y lo, 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 el ganado se tiene que ir a, a bosques para deforestarlos. Eh, y esas hojas se le están matando a los animales. Y entonces, si vos, eh, una hamburguesa que vos te comes, eh, precisa que no sé cuánto exactamente, que son 200 litros de agua, eh, deforestación de no sé cuánto, y ahora. Con, con esa soja que vos alimentaste, o con los granos que vos alimentaste a la vaca, una, una vaca comen 4 o 5 personas, con lo que comió la vaca durante su vida, comen 100 personas, y además el, el consumo de agua de, de, de la ganadería, de la agricultura, o sea, vos puedes bañarte todos los días, 4 horas enteras, y, y si no comes carne, porque lo que, la, la cantidad de agua que estás consumiendo en una hamburguesa, equivale a 2 meses de duchas. Entonces, ese, el, además le estás quitando la, el, el ingreso, o sea, la, lo, que, lo que alimenta la adicción de, de los gobernantes y las empresarias, que es esto de, de la carne. No, 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 hay, no hay nada que puedas hacer mejor para la ecología que dejar de comer carne. Y si dejas de comer carne, vacuna, bajas pollo, ya estás bajando en como 25% la cantidad de carbono de dióxido que entra el planeta, ¿no? Porque creo que... Si, 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 si vos tenés una dieta de carne vacuna, creo que son como 3 toneladas de carbono de dióxido, que vos, del cual vos como individuo sos responsable. Si bajás apoyo, es uno Y medio. Y si sos vegano total, es nada más que una tonelada. Entonces, no hay cosa más revolucionaria y beneficiosa para el planeta que puedes hacer que dejar de comer carne.
0: Eh, está buenísimo. Obviamente sé que esto choca, viste, porque cada vez que se habla... De, de estos temas, choca también por una cuestión cultural, obviamente, de nuestro país y nuestra relación con la carne y demás, pero lo que está bueno es tener en cuenta que dejar de comer una vaca no es por un problema de la vaca, sino por un problema de todos y todas, ¿no? Eso, eso está clarísimo. Eh, estamos hablando con, con Uki Goñi, periodista, también músico, obviamente, artista, pero, pero bueno, estamos hablando en su rol de periodista, y, y me contabas que, que, que el Papa leyó tu nota, Él, eh, pues salió por todos ah. lados, igual, obviamente pues se, se emocionó con, con, con un texto tuyo de, de The Guardian, y con lo que está sucediendo con los incendios, ¿no?
1: Claro, esa nota que te comentaba antes, hicimos una nota muy, muy grande, además las, las notas de Guardian son muy producidas, hicimos una nota en el fracking, sobre el fracking en Túnez sí. el año pasado, y hay un video ahí que hicieron la gente que se llaman de arquitectura forense sobre lo que está ocurriendo en Vaca Muerta. Es impresionante el video. Eh, habría tendría que, que la gente verlo, que está en YouTube. Pero volviendo a lo del Papa. Sí, yo, hizo, hicimos una nota, que es esa que te comenté, que hicimos entre tres periodistas del Gabriel, uno en Brasil, otro en Paraguay y yo acá en Argentina. Y fue una nota realmente que salió muy bien. El Guardian se esmeró mucho haciendo muy buena fotografía, muy buena infografía. Una nota que, un golazo total. Que salió el viernes, no este, sino el anterior. Y yo el domingo me desperté tranquilito en casa. Tipo, bueno, después de hacer la nota, que es un quilombo con 10.000 editores que te hacen 49.000 preguntas. Cerrar una nota para el Guardian no es poca cosa. Y me despierto así medio dormido y abro y me entra un mensaje de Facebook. De, de una persona cercana al Papa Francisco, que es amigo mío en Facebook pero no lo conozco personalmente en italiano y me dice, sí, te comento que el Papa Francisco leyó tu nota y se emocionó tanto que la mencionó bien en Ángelus, que todos los domingos sale al balcón, sí. el Vaticano y la familia y yo dije ¿cómo? y ni le contesté, busqué en Twitter la familia y había un video y, y habla, dice exactamente la nota y dice, bueno, va, quiero hablar sobre los fuegos en el Delta del Paran Argentino en el Pantano brasilero y, y y en Francesco Paraguayo y además yo hice mucho énfasis sobre los bomberos voluntarios y los voluntarios que combatían los fuegos en forma Entonces y también habla de, lo, de, de los voluntarios que arriesgan su vida. Y me quedé así, y, pero medio no le creía al tipo, dije, joven. Este y entonces me comuniqué, me dijo, no, la nota se la dio tal y tal persona. Entonces me comuniqué con esa persona que descubrí que esa persona me seguía en Twitter y no la seguía. <risa> eh, y me dice, no, se la di yo al, al a la papa. Se ve que es una persona que lo organiza la, las notas al Papa para que él lea. Dice, se, se la di y después me comentó que se emocionó mucho a leerla y que decidió hablar sobre los fuegos en la familia. Otra cosa interesante, básicamente ningún medio en la Argentina reprodujo que el Papa habló sobre los fuegos en la Argentina. Eh, en La Nación vi que sacó una noticia así muy chiquita, o sea, el Papa Francisco habla sobre los fuegos en la Argentina, fuegos que están, no sé, de la ciudad de Santa Fe hasta... Sí. Y que, que están ciudades enteras que, hace, que desde febrero no puedes respirar por el humo que hay. Y no, no sale nada en ningún medio. Excepto, bueno, en uno que salió algo muy
0: chiquitito. Entonces, sí, vos decís, sí, eso es terrible porque después tenés eh, dos millones de notas sobre influencers peleándose, sobre grietas, sobre cualquier pavada. Y esto que es un problema que es para nosotros, para las generaciones que vienen y todo no, no, no pareciera importar.
1: Pero es gravísimo o sea, ¿por qué están ocurriendo los fuegos en, 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 en el Delta o en Córdoba, etcétera? Por la deforestación, porque ¿qué es lo que pasa con la deforestación? Eh, es un poco el resultado de los fuegos que hubo en la Amazonas, porque lo, los bosques, es, ¿qué producen? Humedad, o sea, los otros árboles que tienen raíces largas chupan agua desde de abajo y la cobertura de humedad que sube al... Entonces, hay como unos grandes ríos de agua que vienen por la atmósfera desde la Amazonas a la Argentina y llueven en el la Argentina. Bueno, la Amazonas en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, se quemó una cantidad enorme el año pasado, por lo cual cada vez el, el clima está más seco, más sequía. Y en la misma Argentina, hemos deforestado todo el Chaco, en el Gran Chaco, en San Diego del Estero, en San Luis, <ríe> el, el, el Chaco mismo, etc. Entonces, no está la vegetación que crea, que crea la humedad para la lluvia. En San Luis, por ejemplo, donde se formaron estos enormes ríos, porque quitas el bosque que tiene raíces muy largas y lo pones soja que tiene unas raíces y cortitas, y se empieza, la tierra ahí es muy arenosa, se, se cae en toda la tierra y se hunde y se convierte en cañones enormes donde el río subterráneo bueno, se expone al aire y sale por ahí. Pero no solo eso pasa, sino que el, los árboles con, con esas raíces. La, la tierra abajo es muy salina entonces quitan la sal y no, no sube la sal Al, con la soja toda la sal empieza a subir el agua porque no están los árboles chupando el agua sube pero sube con sal entonces ahí San Luis vos vas y caminas, están todos los árboles muertos y toda la vegetación muerta porque el sal, la sal mata todo, excepto unos arbustos y, y el ecologista que me llevó me dijo mira, prueba y me dio a probar viste un, una hojita tiene gusto a sal, <risa> que lo único que crece es, es, es un gusto de sal, seguro que puedes hacer sal con ese Si o sea, es una cosa... Entonces, la Argentina está en una situación eh, ecológica muy frágil y como dije antes, eh, toda la atención se lo lleva el Amazonas y, y acá es como que atrás de la pantalla del Amazonas eh, estamos pudiendo hacer cosas que en otro lugar no se podrían hacer.
0: Uh, Uki, la última pregunta que te voy a hacer es: yo estoy seguro, y, y, y por eso hacemos estas notas también, que a un montón de gente le van a despertar una curiosidad. Yo invito, obviamente, a que te sigan en, en tus redes, en ukigoñi, porque ahí están los links de todas las notas que escribís. Pero si te pregunto, no sé, te pregunto: ¿alguien te está escuchando y, y quiere informarse un poquito más, además de las notas que escribís? ¿qué le recomendarías? Mira, eh,
1: no, no solo estoy yo, hay una gran cantidad de ecologistas que están trabajando sobre el tema en, en Argentina, ¿no? Obviamente, podés seguir a Greenpeace Argentina, que, que ellos realmente están haciendo un trabajo impresionante y son los que me ayudaron a hablar sobre, sobre las zonas del Chaco, etcétera. Eh, y después, eh, bueno, ahí, no sé, estoy pensando en, en, en Enrique Vial, en eh, las rampas hay una gran cantidad de pensadores feministas que, que estuve pensando hacer algo sobre eso que, que hablan de, es un poco esta idea que yo decía de, del gobierno como, como adictos al, al, al poder de, de la destrucción ¿no? eh, que, que ven la, el, 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 el ataque a la, sobre la naturaleza como la manera que tienen los hombres de apropiarse de los cuerpos de las mujeres también y que es, hay un hay una, sistema eh, similar, eh, trabajando ahí, entonces yo recomendaría seguir algunas de ellas también que realmente me parece uno de los enfoques más interesantes que hay sobre el ambientalismo en, en Argentina he estado hablando con, con algunas de esas personas y, y realmente me parece que eso no se fue consigo y, y además no buscar soluciones en el gobierno, el gobierno no va a solucionar esto porque el gobierno es adicto a, a, a lo que gana con la deforestación etcétera, pero cambiar los hábitos es lo mismo, dejar de comer carne y, y, y realmente participar lo más que puedas eh, en todas las campañas ecologistas que hay, que realmente es la única manera de, de, de movilizar un cambio, es ser uno mismo, ¿no? Como dijo John Lennon, yo no te voy a salvar, vos te vas a salvar, es la manera.
0: Eh, Uki, gracias por esta nota.
1: No, gracias eh, verdad, a
0: ustedes. Buenísimo buenísima la, la vamos a compartir en Spotify, vamos a subir algún fragmento a Instagram TV. Eh, no, sos muy capo, muy capo, gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias, chao. Ahí va, ahí pasó Kigoñi por Sexy People.
1: Sexy People, más que una cuarentena juntos.